0: Hola Storybakers, hoy quiero hablarles sobre uno de los temas que más emociones encontradas pueden provocar entre los creadores de contenido. A veces, lo digo por experiencia, nos parece injusto que alguien tenga un alcance garantizado sin que importe en realidad la calidad de su contenido. Otras más nos aprovechamos de las distintas plataformas con que nosotros mismos contamos para publicar un contenido que nacerá con ventaja gracias a que tenemos esas catapultas de las que carecen los otros. Un buen mensaje sin destinatarios pierde cualquier tipo de valor, de nada sirve hablar sin alguien que te escuche. Publicar sin pensar en nuestra estrategia de distribución equivale a ser como esos pintores y escritores que en realidad nunca se preocuparon por difundir su trabajo. Y antes, el descubrimiento de esas obras podía llevar a que ellos se hicieran de un nombre después de muertos, pero hoy, en una era marcada por el marketing personal y por el exceso de contenido, o aprendes a dar fucking gran relevancia al modo en que publicarás tus contenidos y a la forma en que los promocionarás a través de distintas plataformas o correrás el riesgo de pasar desapercibido sin que en realidad importe si tu mensaje es extraordinario o es uno del montón. Antes de empezar y como se los digo en cada episodio, quiero invitarlos a Proyecto Morona, grupo en Facebook y LinkedIn para pequeños creadores de grandes ideas. A partir de ahora podrán encontrar material y links relacionados a los libros, series, documentales y experiencias que comparto con ustedes. Y por supuesto, aquellas inspiraciones de las personas que entrevisto en The Coffee. Súmense a Proyecto Morona, pequeños creadores de grandes ideas. Ahora sí, es tiempo de tomarnos un Espresso Shot 12. ¿Por qué la distribución es clave para el éxito de mi contenido? Seguro conoces el discurso de Martin Luther King que simbolizó la lucha contra la discriminación racial en Estados Unidos. Seguro sabes que se le conoció como I have a dream, yo tengo un sueño, y que lo pronunció ante 250.000 personas. Tomo prestado el ejemplo de un gran libro sobre emprendimiento y creación de proyectos llamado Start With Why de Simon Sinek, que se pregunta qué hubiera pasado si ese mismo discurso no hubiera sido pronunciado ante esa audiencia sino frente a una mucho menor. ¿El discurso en realidad hubiera perdido calidad por ser pronunciado ante menos personas? La respuesta es no. La calidad de un mensaje no depende de la distribución. ¿Hubiera tenido el mismo impacto por ser pronunciado ante menos personas? La respuesta es sí. Se trata siempre de dirigirnos a la mayor audiencia posible, pero eso sí, también a la mejor audiencia posible. Cuando se trata de distribuir, importa tanto el alcance como la calidad de esa audiencia alcanzada. Si Martin Luther King hubiera pronunciado ese discurso frente a seguidores, supongamos, de la supremacía blanca, los resultados hubieran cambiado diametralmente. Supongamos que hubiera sido el mismo mensaje, la misma intención y la misma convicción. Todo exactamente igual, solo que ante la audiencia equivocada cual hubiera sido el resultado, no solo un fracaso en términos de avanzar hacia la equidad racial, sino posiblemente hubiera derivado en violencia de fanáticos exacerbados que no tenían ni la disposición de escuchar ni la creencia de un mensaje que no era para ellos cuando pensamos en distribución, y sobre todo a partir de los seductores que resultan los fucking números que podemos recibir en redes sociales una vez que le metemos dinero, es bastante factible que como primera tentación surja la de llegar al mayor número de personas posible. Y entonces metemos cuanto dinero tengamos a las distintas plataformas para que ese contenido llegue a muchos ojos y oídos. Para decirlo menos, hemos de calificarla como una estrategia arriesgada. ¿Por qué? Porque muchas veces segmentamos audiencias a partir de intereses generales, pero no les damos las suficiente granularidad. Por ejemplo, buscamos gente a la que le guste el fútbol y supongamos que le añadimos como intereses la Liga MX o el glorioso, todopoderoso Club América. ¿La gente que tiene en común esos tres intereses, fútbol, Liga MX y Club América, consume el mismo tipo de contenido? No. La respuesta es no. Por más que estemos dirigiéndonos a una audiencia que nos garantiza que algo tenemos en común, el interés o no de ellos por una nota que estemos generando, también dependerá de su edad, que sí que podemos usarla como criterio en las distintas redes, de su nivel de afición que no podemos segmentar en las redes, e incluso de su cultura y preferencias que tampoco podemos segmentar en las redes. Es decir, si queremos generar un reportaje de investigación en torno a un episodio que nadie conoce de la historia del América, estaremos lanzando embates a ciegas pese a todos los avances que en materia de segmentación se han dado. Si la investigación fuera sobre un fenómeno de escándalo, es posible que la simple identificación de público interesado en fútbol, Liga MX y Club América fuera suficiente, e incluso que pudiera abrirse a fanáticos de otros equipos deseosos por hacer polémica con el América. Pero si se tratara de una investigación que tiene que ver más con el discurso emotivo que ocurrió antes de la obtención de un título en la década de los 80, un alto porcentaje de la audiencia a la que le gusta el fútbol, la Liga MX y el Club América, pero de manera más casual que profunda, pasará de largo con ese contenido. Se trata en resumen de alcanzar el mayor número de personas con la mayor afinidad posible respecto a lo que estamos presentando. La distribución también es clave para decidir cómo vamos a lanzar un contenido, tanto uno suelto, es decir, cuando se trata de una pieza única, como cuando forma parte de un producto, colección, investigación o movimiento que queramos iniciar para que haya una reacción que derive no solo en un beneficio inmediato, sino también en uno a largo plazo y que incluso pueda derivar en beneficios económicos en el futuro. A este respecto vale la pena analizar las estrategias de marketing de grandes empresas. Pasa que ahora cada pieza de contenido, sobre todo cuando tú como creador y el medio empresa en la que trabajas apuesta más por la cantidad que por la calidad, debe pasar por una estrategia de lanzamiento y posicionamiento semejante a la que cualquier corporación, productora o Network haría para, por ejemplo, introducir, lanzar y mantener en boga una serie de televisión. Aunque suene exagerado, y por supuesto que aquí también depende de la calidad y trascendencia del contenido al que nos estemos refiriendo, cada fucking contenido debe pensar su estrategia de awareness, es decir, que la gente sepa que algo está por llegar, su lanzamiento con la debida intensificación por las plataformas que se decida y su mantenimiento, lo que aplica sobre todo para contenido evergreen y para aquellas estrategias que se generaron con la intención de provocar que gente se sumara a un movimiento o causa. Antes, el éxito periodístico se fundamentaba básicamente en conseguir la nota. El reportero no tenía que pensar en sus aliados para publicar una investigación, no tenía que preocuparse por la mejor hora para dar a conocer algo ni en todas las decisiones que hoy acompañan el proceso. La publicación estaba fundamentada en el espacio específico en que laborara y en las condiciones del mismo. El noticiero de las 8 de la tarde, el diario que se imprime de lunes a viernes, la revista mensual. Ahora, en cambio, la plataforma que creamos o en la que trabajamos no es más que el punto de partida de nuestra distribución. Al trabajar, por ejemplo, una exclusiva, hemos de pensar si vamos solos, si nos aliamos con alguien para salir al mismo tiempo, aunque ello implique perder exclusividad en el estricto sentido del concepto, o incluso emitirla como un comunicado de prensa abierto para que cualquier medio de comunicación tome nuestra nota o investigación y nos dé el crédito correspondiente. La exclusiva, por más que a diario se produzcan 800 pruebas sobre su valor más emocional que tangible, tiende a llenarnos de ego y de deseos de no compartirla con nadie. Se siente muy bien saber lo que nadie sabe, se siente muy bien contar lo que nadie ha contado. El problema es que ese gusto nos durará segundos o menos si es que de algún modo otro medio de comunicación ha conseguido que se filtre la historia que tú estás por liberar. Así, si tienes menos de 100.000 usuarios únicos en tu sitio, si tienes supongamos 30.000 likes en Facebook y 10.000 suscriptores en YouTube, es posible que te convenga aliarte con alguien para llegar a más ojos, aunque ello implique la posibilidad de de no solo perder ese contenido, que a partir de que lo compartes ya no será único, sino también de que la audiencia se quede más con la idea de que lo generó aquel publisher grande con el que te decidiste aliar que tú. Y no solo eso, tanto tú como el publisher que decidió publicar tu contenido seguirán gozando solo de unos cuantos minutos para presumir lo que descubrieron. Enseguida muchos medios retomarán, algunos con el crédito y otros sin él, la historia que has cubierto. Otros más harán trampa y buscarán a los mismos personajes que tú entrevistaste buscando que les den las mismas palabras que ya te habían dado, solo que así evitarán decir que se trató de una exclusiva tuya. Cuando decidas si debes compartir o no un contenido y de qué modo visualizar tu estrategia, piensa no solo en los beneficios de vanidad, sino en los de tu emprendimiento o empresa en la que laboras. Quizás para ti no sea tan relevante que sepan que tú o tu medio hicieron tal contenido, pero sí que la publicación en el otro outlet represente una ganancia en gente que te sigue en redes sociales, que visita tu sitio a partir del link que el otro publisher puso hacia tu sitio, o un crecimiento en usuarios registrados. Para ser efectivo en distribución, tienes que evitar que te gane el ego de artista y creador para concentrarte más en los beneficios que perdurarán en el tiempo. Y por supuesto, esos aliados que encuentres en el camino deberán ser compatibles contigo. Así como no te sirve una audiencia que no comparte intereses ni tipos de consumo, tampoco te sirve aliarte con alguien solo porque tiene más nombre que tú. Necesitas que comparta valores, que tenga una audiencia afín a lo que tú vas a presentar y que sea una marca, sobre todo si es en materia de periodismo político, que no pueda castigar tu imagen y la de tu medio o emprendimiento solo por relacionarse con ella. Un comparativo natural respecto al alcance con calidad y al alcance aparente se da en la batalla entre influencers y medios de comunicación en toda forma. Nos guste o no, y entendiendo que también hay muchos supuestos influencers que han inflado sus cifras a partir de bots y de adquisición de usuarios que no representan por fuerza un interés legítimo por él y los contenidos que genera, es más factible que una audiencia reaccione y consuma vorazmente una historia contada por un influencer que por un medio de comunicación. Salvo con todas excepciones, cuando medimos el engagement de un millón de suscriptores al canal de un influencer en YouTube contra un millón de suscriptores en YouTube en el canal de un medio o en cualquier otra plataforma, la identificación es mayor con el individuo que con la marca. Cuando es de persona a persona, la calidad de la comunicación se eleva y se calienta. Hay un sentido de pertenencia. Cuando es de medio a persona, esa comunicación se enfría. Y no solo eso, es también una cuestión de orígenes. Piénsalo, dado que la mayoría de influencers empiezan de manera independiente, sin presupuestos de por medio y sin más recursos que su cámara, sus manos para escribir y su micrófono, no basan la captación de audiencia en esfuerzos de marketing, sino que lo van haciendo de manera natural, recibiendo uno a uno todos aquellos seguidores que decidan sumarse a sus filas. Los medios, en cambio, sobre todo porque crecen movidos por el impulso natural de acercarse o superar a sus competidores por más tiempo que los otros lleven en el mercado, suelen construir su audiencia con anabólicos que a lo único que llevan es a que el número suba, pero no el nivel de compromiso de un usuario con ellos. Y así queda claro que la distribución cuantitativa pierde ante la distribución cualitativa. No se trata de tener solo el mejor contenido, sino también de tener la mejor distribución. El de las OTTs es un caso que sirve muy bien como referente. Apple, por ejemplo, creó una estrategia distinta a la de cualquiera de sus competidores en materia de OTT. No se fue a un precio elevado. De hecho, se fue por el más bajo, $4.99 al mes y gratis por un año si es que en el camino compras hardware de Apple. Las proyecciones dicen que a finales del 2020 ya podría tener 10 millones de suscriptores. Y todo porque ya tiene una base instalada de usuarios a las que entregarse. Llegará el servicio gratis por 7 días y también una serie de futuros compradores que de manera inmediata quedarán ligados a un servicio que para Apple es más estratégico como un pilar de marketing que como un negocio en sí mismo dado que se espera que el revenue por Apple TV Plus sea mínimo o que incluso pueda llegar a reportar pérdidas. Apple TV Plus, a diferencia de Netflix, que tiene 151 millones de suscriptores, no presentará series de golpe. Lo hará paulatinamente. ¿Por qué? Porque ha quedado demostrado que la distribución al mayoreo de Netflix resulta muy costosa y difícil de mantener. Si tú haces que tus nuevos productos se devoren cada fin de semana, ¿cómo vas a mantener a esos usuarios por el resto del tiempo? Para Apple, Apple TV Plus es también un gancho a que más gente consuma la app de Apple TV. Y ahí, los usuarios podrán no solo suscribirse a sus servicios, sino también a HBO y Stars, entre varios otros. Y claro que no lo hace gratis, se llevará una comisión por cada suscriptor que le genere a las plataformas que estén en Apple TV. Disney Plus, por ejemplo, sabe que una de sus grandes ventajas están en los universos. Hablando tanto de audiencias como de conceptos creativos que han vivido y vivirán en múltiples plataformas, Disney vive con la posibilidad de elegir qué historias convierte en películas para su estreno en cine, cuáles reserva para su OTT e incluso cuáles se estrenan en una plataforma y viven en otra a través de un spin-off. Además, tiene cautiva la opción de distribuir su contenido para los amantes del deporte en ESPN Plus y para el entretenimiento general de la familia con énfasis en adultos a través a través de Hulu, que próximamente acelerará su proceso de expansión internacional. La distribución entonces refiere al análisis de nuestras capacidades instaladas, a la búsqueda de socios potenciales y a la elección quirúrgica en tiempos y espacios para que nuestra historia goce del mayor impacto posible. La distribución es también una cuestión matemática en la que se debe medir tanto el esfuerzo humano que implicará, como también el costo económico de las distintas plataformas que usemos, a veces a través de la pauta publicitaria en digital, otras más a través de una estrategia más impulsada desde el área de relaciones públicas, y algunas más con estrategias de guerrilla para que mi contenido alcance el mayor número de personas de calidad, tanto antes de su lanzamiento como durante y después. Entendiendo ese después como un factor clave cuando estamos hablando de ideas, contenidos o productos que planean volver unos meses o años después, como pasa con las temporadas de las distintas series de televisión. Si eres el creador de un concepto, te recomiendo que pienses mucho en cómo atraer más ojos hacia lo que estás haciendo sin perder la autoridad sobre tu contenido. Es decir, busca llenarte de aliados que te den un beneficio a mediano o largo plazo en vez de quedarte siempre con el que te resuelve una necesidad económica pero que te arrebata el concepto que estás creando. Así como George Lucas desestimó 500 mil dólares a cambio de que Fox le permitiera mantener propiedad sobre licensing y merchandising en una decisión que lo llevó a convertirse en millonario. Nosotros hemos de pensar si el pago que nos están poniendo en la frente en verdad será más útil que encontrar a alguien a quien nos ayude a difundir nuestro mensaje, posicionarlo y construirlo sin que le tengamos que ceder los derechos sobre nuestra obra. Si en verdad estás haciendo algo que vale la pena, apodérate del concepto, no lo sueltes. Si un día se termina esa alianza, ya podrás hacer otra en el camino, pero será mucho más fácil si es con un producto ya construido que si tienes que construir desde cero. Cuando pienses en cómo trazar tu estrategia de distribución, piensa en tu vida. Seguro que muchas veces has preparado algo con tanto esmero que quieres que su presentación y que su entregable sea impecable. Si cocinaste especialmente para alguien, no solo te importa que la comida que hiciste sepa bien, sino que el escenario en el que van a comer, la presentación de tu platillo y la experiencia en general sea extraordinaria. Eso mismo tienes que buscar cuando generes contenido, que el antes, el durante y el después alcance a la mayor audiencia deseada y que todos los detalles desde la planeación del mismo hasta la publicación estén calculados a grado tal que el resultado no sea tan incierto como cuando simplemente lanzas una piedra al agua para ver qué termina sucediendo. story bakers hasta aquí el doceavo shot del expreso. Ya que muchos me han preguntado cómo contactarme sin encontrar el conducto indicado, les recuerdo que pueden escribirme a maca.storybaker.co. Repito, maca.storybaker.co así, sin la M final también recuerden que los espero en Proyecto Morona grupo en Facebook y LinkedIn para pequeños creadores de grandes ideas, en The Muffin newsletter que envío sobre marketing y medios digitales desde hace más de 80 semanas y en los distintos episodios de The Coffee en sus múltiples posibilidades, nos escuchamos en la próxima fucking gran historia que tengamos por contar